0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Aujourd'hui j'ai enfilé mon uniforme qui est, j'ai décidé de une forme quand j'ai commencé à travailler au Vogue où toutes les gens autour de moi euh, étaient souvent en jean le jean me va bien mais j'ai décidé que je voulais être différente donc j'ai, j'ai mis des jupes et j'ai mis que des jupes pendant 10 ans donc, jupe, collant, talon haut voilà, je rentre dans mon uniforme, je vais au travail. Et ça a continué après cet uniforme pendant longtemps, jusqu'au Covid, où j'ai découvert le confort. Je suis Karine Rothfeld C'est très difficile de me présenter parce que je touche à beaucoup de choses. Ce qui me fait plaisir aussi, les gens ne le pensent pas souvent, c'est que Karine Rothfeld est une grand-mère, une grand-mère qui travaille beaucoup, donc... Euh, je trouve ça bien aussi pour les femmes de savoir qu'on peut travailler, s'habiller, sortir, etc. Et en même temps être grand-mère. Donc comme je suis d'origine russe, on va dire je suis une babouchka. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mes parents, euh. Ce que je me souviens surtout de ma mère, c'est qu'elle adorait une maison de campagne, donc elle avait un look pour aller, on allait tous les week-ends à la campagne, dans un village qui s'appelle La Vacherie, bon, ça existe en Normandie, et elle mettait toujours des pantalons, des, pas des jeans, des pantalons, elle avait des vestes comme des surchemises écossaises, un, tout à fait un look d'aujourd'hui, et j'étais assez jalouse parce que de mon époque à l'école, au lycée, au lycée Jean de la Fontaine, les pantalons étaient interdits. Donc, voir ma mère en pantalon tous les week-ends, je trouvais ça euh, super cool. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien là, me souvenir d'elle. Mon père, il, avait, euh, il est producteur de films, donc je l'ai surtout vu en costume, pas forcément en cravate. Et je ne sais pas ce qu'il mettait. Les genres de personnes, il peut mettre n'importe quoi et tout lui va. Vous savez, la personne très énervante qui ne réfléchit pas le matin, qui enfile une veste et ça tombe bien. Je pense qu'on appelle ça avoir du chic. Donc, je pense que mon père, euh, qui s'appelait Vladimir aussi, avait beaucoup de chic, beaucoup d'allure j'ai rarement vu mon père dans la journée et on se croisait de temps en temps le matin mais en tout cas non, il ne changeait pas et la seule chose qui me faisait rire c'est qu'après c'est parties poker ou jean ou rami, c'est comme dans les films quand il les faisait à la maison on le voyait le lendemain matin, le nuage est fumé et vous savez la barbe qui a poussé pendant la nuit et je, je me souviens de ça je trouvais, que c'était, euh, je trouvais ça très très cool et très génial voilà. il fumait des gitanes sur gitanes sur gitanes De mon époque, il n'y avait pas autant de, de choix pour les jeunes. Enfin, on va, par, on va dire à partir de 10 ans, 12 ans, 14 ans. Il n'y avait pas toutes ces boutiques pour les jeunes. Ça n'existe pas. Donc, il fallait créer son propre style, si on peut dire. Mais enfin, en même temps, on avait une chance au lycée parce que la blouse était obligatoire. Donc déjà, les autres, vous ne voyez pas ce que vous portiez. Vous allez en cours avec... 15 jours blouse beige, 15 jours blouse rose, avec votre nom brodé par ma mère, donc mal brodé. Mais voilà, donc ça, ça cachait ce qu'on avait en dessous. Mais autrement, comme je vous dis, les jeans ou les pantalons étaient interdits, donc on mettait des jupes. Et c'est vrai qu'il fallait être assez malin si on aimait la mode pour trouver des choses. Et je me souviens, par exemple, il y avait un, un magasin Inno à la muette, ça s'appelait Inopassi où il y avait des arrivages en direct de Londres. Et un de mes cadeaux d'anniversaire, peut-être j'avais 12 ans, était un des Shetland arrivés euh, en direct de Londres. Et ma grand-mère, à l'époque, me l'avait offert, elle était choquée de voir que j'avais pris un Shetland hyper court, où on voyait le nombril, parce que la mode, c'était de, d'être ultra serré, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, dans ses, dans ses vêtements, surtout dans les hauts. Donc voilà, je me souviens qu'on allait chez Inopassi s'acheter des, des vêtements en arrivage de Londres. Mais autrement, il y avait beaucoup moins de choix. C'était jupe écossaise, pull, cardigan, les souliers, vous savez, un peu à l'anglaise. Il n'y avait rien de, d'extravagant. On ne se retourne pas sur vous dans la rue. On mettait, les bijoux étaient interdits à l'école, les sacs à main. C'était dur, le lycée public à cette époque. Hein. On n'avait pas beaucoup, beaucoup de, de façons de, de changer. Les choses qu'on faisait, il y a eu un mode de la gabardine. La gabardine marine anglaise. Et pareil, on la faisait venir de Londres. Et après, c'était le comment la porter. Donc finalement, on n'avait pas beaucoup de vêtements. Mais ce qui était amusant, c'est de savoir comment porter sa gabardine. Je peux vous dire, mon frère, qui a deux ans de plus que moi, lui, il la portait comme un anorak pour faire du ski. Donc heureusement qu'il n'avait avait pas froid, mais il skiait en gabardine. Donc on n'avait pas beaucoup de choses. Mais ce qu'on avait, on essayait de se l'approprier d'une façon différente des autres. Donc c'était un peu déjà la différence avec un peu les mêmes vêtements les couper, les serrer. Mettre la... Moi, mon truc, je, mettais la... je serrais derrière. Voilà, on saturait les tranches à l'envers, ça faisait une taille devant. C'était le look, voilà, c'était mon look. J'ai commencé surtout à aller au puces, on va dire, au moment de mai 68. D'abord parce que le lycée était fermé et qu'on a vu comment les jeunes qui se battaient dans Paris avaient des looks très différents de ceux qu'on avait au lycée. Donc, on a commencé un petit peu à se à trouver des nouveaux looks, donc on allait aux puces pour trouver des sacs de l'armée, pour pouvoir, vous savez, love and peace sur le sac euh, qui a acquis de l'armée, on s'achetait des blousons de l'armée, on griffonnait dessus, et aussi on voulait des choses pour sortir, donc moi je me souviens, mon premier achat aux puces, où j'allais en PC, porte d'auteuil, porte, euh, je sais plus comment elle s'appelle, la porte des puces, mais direct. et à l'époque on achetait dans des camions, donc je montais dans une camionnette, ce qui peut paraître très drôle aujourd'hui, et je me suis acheté mon premier pantalon en daim, un peu pas de def, avec des franges. Donc après, quand je sortais, l'effet frange sur le pantalon, euh, killer. Je mettais beaucoup de shorts, des shorts très très courts, mais quand j'appelle courts, vraiment très courts, avec des blouses, je vous dis, on essayait de se faire des looks, donc il n'y avait pas beaucoup de, de boutiques de mode, mais on trouvait des idées, je sais pas, ou aux puces, ou dans des boutiques un petit peu de, qui donnaient l'impression de voyager. Donc vous acheter des blouses roumaines, ou des tops afghans, ou des boutiques indiennes. J'adorais tout ça, où j'achetais aussi mon encens, les foulards indiens, c'est la mode des foulards indiens. Donc j'ai pas mal été dans tout ce genre de boutiques un peu, euh, ouais, un peu qui faisait rêver en même temps. Et c'était un petit peu mon look. À l'époque, je crois que j'allais pas du tout dans l'idée de séduire. J'étais bonne élève, mais ça a commencé un petit peu à changer quand j'ai commencé à sortir en boîte de nuit, genre vers la seconde, où à l'époque, j'allais chez Castel, où j'y allais en Solex. Un habit m'a amené en Solex, chez Castel, où j'ai souvent croisé mon père, qui généralement ne me reconnaissait pas. Et euh... <rire> mais voilà, donc là, on commence à changer parce qu'on a envie de s'habiller, mais franchement, je n'ai pas beaucoup de moyens. Je travaille pas, je, on a une très belle vie, hein, on va à la campagne, je vais au ski l'hiver, etc. Mais j'ai pas. on fait pas les boutiques, il y a pas de boutique à faire, donc on se crée des looks, on voit un peu comment les autres s'habillent. Et j'ai eu la chance aussi que mes parents m'envoient en séjour jours linguistique, pour apprendre l'anglais, à Londres. Donc j'ai découvert Carnaby Street, le pantalon pas de def, le mood anglais, et je crois que c'est pour ça que la mode anglaise m'a toujours énormément plu, j'ai toujours aimé le, le mouvement punk, j'ai toujours aimé le, le fait que eux ils osent tout, pas comme nous. Ils peuvent oser les cheveux de couleur, les tatouages, les chaussures trépestes. Nous, on avait toujours un petit peu peur de se faire remarquer, eux, pas du tout. Et je pense que j'ai beaucoup appris de mes séjours linguistiques à Londres. On n'avait pas beaucoup de looks, mais je vous dis, mon look le plus marquant, où j'ai même des photos, c'était un short en jean, très très court, de la marque Sisley, parce que mon frère était copain avec eux, avec des étoiles partout, avec une blouse en dentelle que je nouais sur le ventre, très haut, un bob avec les mêmes étoiles que sur le short, et des bottes. On mettait beaucoup de bottes à l'époque, et ça c'était mon look, on va dire, pour sortir. Dans la rue, je me suis fait draguer, c'est le mot, par le président ou un des présidents de Kenzo à l'époque. Je devais avoir 17 ans. Et je l'ai trouvé, il m'a emmené à la boutique Kenzo. Donc je crois que c'est une des premières boutiques où j'ai découvert un peu vraiment la mode. Et après, il m'a demandé si je voulais travailler avec eux. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Donc finalement, j'ai fini, euh, je pense, à partir de 17 ans, en même temps que j'allais au lycée, mannequin cabine chez Kenzo. Kenzo a été un endroit des... C'était bien de travailler quand on voulait aller dans la mode. J'ai rencontré beaucoup de gens, des photographes, des mannequins. Jean tout qui fait travail pour APC, il a commencé chez Kenzo aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé là-bas. Et moi, de même, j'ai fait des défilés. Avant de, même avant d'essayer d'être mannequin, j'ai défilé chez Kenzo. Et je me souviens de mes défilés. Je me souviens de, de tous ces moments-là. Et pour moi, c'était très nouveau, très amusant. Et la personne qui m'avait amené là-bas, il s'appelait Gilles Reis. Il est un fou complet, le frère de Martial Ries, euh, le peintre, et euh, j'avoue qu'on s'est bien amusé. À cet âge-là, je pense que j'avais ma taille définitive, je vais ressembler à ce que je ressemble aujourd'hui. Je pense que si j'avais commencé à aujourd'hui, j'aurais plus de succès que j'en avais eu à l'époque. Mon physique n'était pas celui de Gunilla Lindblatt, il fallait être suédoise, blonde, plus grande que moi. Bon, je suis à 71 c'est pas immense, mais bon, c'était un peu petit pour eux, donc j'ai pas une, fait une super carrière de mannequin. J'ai connu des choses, j'ai appris beaucoup de choses, mais je pense que j'ai jamais été inspirée par quelqu'un. Je voyais la, des choses incroyables, je vous dis sur Airier, il faisait de il arrivait avec des cuissards, d'un short encore plus court que le mien, il avait un afro, donc vous pouvez pas le rater, donc c'était inspirant pour moi, mais en même temps, j'ai jamais envie de le ressembler jeux Je pense que finalement, sans le savoir, j'ai dû apprendre beaucoup de choses en passant du temps chez Kenzo. Je pense que Kenzo, à l'époque, m'avait offert des pulls. Les pulls où il y avait des motifs, toujours. Hein. C'était la... Il y avait la bouche, la fameuse bouche de Kenzo. Et après mes premiers looks de créateur, je pense que vraiment créateur, il n'y en avait pas beaucoup, pas autant qu'aujourd'hui. C'est quand j'ai commencé à travailler au magazine Elle. Et j'allais chez Jean-Paul Gauthier, c'était mon designer favori à l'époque. Il m'a offert une veste, une veste à basque, rouge, un peu comme les Dior. Et je l'ai toujours. Et c'était le premier cadeau, j'avoue, un cadeau de designer. Voilà, donc c'est ma première pièce de designer. Après, il m'en a offert d'autres, mais ça, c'est la première et celle-là, j'ai toujours. On la portait avec des jeans, des jeans déchirés à l'époque. Euh, sans je sais pas, quand j'allais chercher mes enfants à l'école, ils leur disaient, les autres leur disaient, parce que le jean déchiré, ça se faisait pas beaucoup. Quand j'allais à l'école, les chercher, euh, ils disaient, oh là là, ta mère, c'est une pauvre. La mère, c'est une pauvre, les enfants... C'est, c'est terrible de dire ça, je me moque de personne hein, quand je dis ça. Mais je pense que pour un enfant, il n'y a rien de pire de penser que ses, en, ses parents peuvent être pauvres. Tout ça parce que j'avais un jean déchiré, donc on pouvait dire qu'ils étaient loin de la mode et de comprendre euh, comment on s'habillait. Mais je me souviens, ça les avait beaucoup marqués, ces jeans à trous. Bon, ça ne m'a pas empêcher de les, de les porter. Mais c'est la première remarque, on hein, va dire, de, de mes propres enfants, peut-être sur une façon un peu différente de s'habiller que les autres. J'ai toujours aimé, je pense, mixer les choses. Je vous dis, du fait que j'ai commencé avec pas beaucoup de choses, donc il fallait avoir des, de l'ingéniosité, trouver des trucs. Donc je crois que ça, ça m'a suivi après de comment mélanger les vêtements. Je pense que j'ai fait des recettes. Donc de mettre un pantalon, un jean classique avec une blouse roumaine, ça, c'était des choses que je faisais. Vous savez, en plus, je, donc j'étais élevée dans le 16e, un père producteur de films, donc un peu différent de, des autres parents. Mais en même temps, quand même, le 16e, c'est assez classique. Euh, du côté de ma, de ma mère, ses cousines étaient un peu classiques, donc euh, c'était... Euh, ça m'a toujours dérangé le côté il faut pas. On fait pas, il faut pas, faut pas mettre comme en Amérique on met pas de chaussures blanches après je sais plus quelle date, on peut tuer pour ça. Il y a des choses comme ça qui m'ont toujours euh, profondément agacé. Donc ça a été une première révolte, on va dire qui continue aujourd'hui, euh, je sais pas, de j'ai toujours envie de mettre des talons avec un jogging ou de mettre un soutien-gorge noir sous une chemise transparente blanche. Je ne suis pas teint les cheveux en orange, mais je pense que c'est peut-être mon côté rebelle qui commençait déjà. pas quelqu'un qui garde, j'ai pas des vestiaires avec tout ce que j'ai, malheureusement, avec tout ce qu'on m'a offert, où j'ai pu avoir depuis plus de 35 ans au moins de travail dans la mode. Je regrette, mais j'ai pas grand chose. Si vous me demandez une pièce précise, j'ai une robe, j'adore John Galliano, mais de ses premières collections à lui, j'ai une robe de Galliano en biais, blanche avec une écharpe noire, que m'avait offert Mario Testino il y a 20 ans, qui est ma robe favorite, quand je sais pas quoi mettre, je la mets, je sais que je serai belle dedans, et finalement elle me sert de mesure, j'ai pas de balance chez moi, donc si je rentre dedans... C'est bon signe. On a tous une overdose de mode. À un moment, on veut vider ses placards et recommencer à zéro parce qu'on a trop de choses. Mais overdose, vraiment, non. J'aime toujours la mode. Mais je la vois un peu différemment. Avant, la mode, c'était... J'avais envie de m'habiller avec la mode, je travaille avec la mode, etc. Maintenant, je pense que j'ai trouvé mon style. Donc, il faut que la mode un peu s'adapte à mon style. Je ne vais pas m'adapter, moi à la mode, je pense que ça devient c'est bien quand on est jeune, il y a un moment ça, de, ça peut devenir aussi peut-être un peu ridicule donc je sais, euh, savoir ce qu'on a de mieux ce qui vous va le mieux, et ça je pense que je le sais maintenant, donc euh, je joue avec ça on trouve toujours des pièces à gauche et à droite mais je pense qu'il faut respecter son style et chaque fois que je veux faire plaisir à un créateur qui me dit non non Karine, j'ai pensé à toi, je l'ai fait pour toi ce défilé, défilé t'es dédié, je regarde le défilé je ne me vois pas du tout dans le défilé, alors après, je suis, comme je suis naturelle, gracieuse, je me dis, oh, tu vas porter une veste ou ce pantalon pour moi pour aller au défilé, donc je le mets, et puis finalement, ça ne va pas tant que ça, et finalement, mes erreurs viennent, c'est pas tellement de, de ma faute, plutôt parce que j'ai voulu faire plaisir à des designers, ça leur fait plaisir que vous portiez leurs vêtements, c'est normal, et finalement, à la fin, c'est pas moi, quoi. et sauf chaque fois que c'est pas moi, c'est raté. On a tous un moment où on rentre chez soi, ça arrive à tout le monde, on a des piles par terre, il y a des matins, rien ne marche, rien ne va, etc., donc on va au plus simple. Mais finalement, je suis très simple dans mon, dans mon style, là vous avez le style uniforme mais qui, euh, qui reste quand même d'actualité, les couleurs, euh, j'en mets pas trop, surtout l'hiver, parce que j'aime bien le noir, j'ai toujours aimé le noir, et en plus comme euh, si vous achetez des, des vêtements d'un, d'un certain prix, on va dire avec le noir, on se trompe pas, c'est moins de risques et... Bon, les erreurs, euh, oui, j'en ai faites, mais bon, quelque part, c'est pas très grave à la fin, non. Franchement, euh, j'aurais aimé faire beaucoup plus d'erreurs. Finalement, je m'en veux de pas avoir fait plus d'erreurs, parce que quand je vois ma fille, euh, qui est beaucoup plus sage que moi, j'aurais aimé qu'elle soit plus extravagante, mais je pense que je vais avoir une petite fille qui va, euh, qui va relever le flambeau et qui elle a beaucoup moins de, est beaucoup plus relax avec ça que moi et qui va faire beaucoup d'erreurs, et ça, je suis ravie. Elle a déjà les, teint, les cheveux éteints en mauve, ce que j'aurais jamais fait. Enfin, et ça, j'aime bien, parce que je pense qu'à de mon époque, euh, on n'osait pas assez faire les erreurs. Quand on fait une série de mode, euh, j'ai une idée de la mode, et puis après, je, je cherche un mannequin qui correspond à cette, euh, à cette mode. Mais vous savez, je ne fais jamais de la mode pour montrer de la mode. J'aime bien raconter des histoires, donc je ne traite pas le mannequin... En mannequin, je la traite en actrice. Donc, je lui dis, tiens, aujourd'hui, tu vas jouer Romy Schneider, ou aujourd'hui, tu vas jouer, je ne sais pas, une femme qui s'en va de chez elle. Enfin, il y a toujours des histoires. Et les mannequins aiment bien ça. Ce pas des porte-manteaux, les mannequins. Elles ont... Et ça les inspire, ça les amuse, et tout se passe beaucoup mieux. Mais quand je regarde les histoires, il y a toujours quelque chose qui me ressemble. Toujours. On peut dire, chercher l'erreur, ou chercher Karine. Mais dans chaque story, même les plus inconcevables, les plus dingues que j'ai pu faire, il y a toujours quelque chose de moi. Même à nu complet... Il y aura une petite ceinture à la taille qui pourrait être la mienne. Donc partout, il y a toujours quelque chose que moi. J'ai un style un peu facile à copier, paraît-il. Donc il y a toujours quelque chose qui me ressemble. Ça peut être un collant en ou voire déchiré. Ça peut être une façon de tenir ses pieds. Ça peut être une façon de s'asseoir, de croiser les jambes. Un mannequin, elle n'est pas vous devant un fond blanc. Un mannequin... Elle... J'aime bien quand elle fait des choses, donc elle peut chercher ses, ses cheveux, elle peut. Je sais pas, elle fait plein d'erreurs aussi. Elle vit, non C'est une vraie femme. Et j'ai toujours. Je pense qu'il y a. Comme le photographe avec qui je travaille beaucoup à l'époque était Mario Testino, je pense qu'il me regardait il me disait qu'est-ce qu'elle ferait maintenant Donc je lui dis bah, moi, si j'étais elle, je ferais ça maintenant, je me mettrais à quatre pattes, je mettrais mon sac sur l'épaule. Tiens, si on collait des stickers sur le sac, je trouve ça cool. Donc finalement, il y a toujours des choses que moi je faisais qui se retrouvent dans, les, dans mes séries. Petite, je voulais être bouchère. Ne me pas pourquoi. Je coupais la viande du chien de ma mère et j'adorais ça. Il faut avoir un psy, je sais, mais je n'ai pas fait. Et donc, j'ai toujours le même le couteau de cuisine que j'avais quand j'étais petite fille et j'adore couper la viande. Et c'est peut-être pour ça que dans beaucoup de mes séries, il y a des couteaux. Je ne suis pas d'humeur quilleuse, mais j'ai toujours aimé ça. Donc, il y a des choses, même de l'enfance, qu'on ne sait pas, qu'on retrouve dans les séries de mode. Hein. La cigarette, par exemple. Mon père fume et, euh, trois paquets de cigarettes, donc j'ai vécu avec la cigarette, j'ai toujours trouvé que le geste de la cigarette c'est quelque chose de très joli, très joli. c'est ridicule de dire ça, mais c'est une attitude. Même si on sait qu'aujourd'hui la cigarette, à l'époque quand j'ai commencé, on ne parlait pas des dégâts de la cigarette, on voyageait en avion en fumeur, non Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas bien, donc on évite d'en mettre dans les, dans les modes, mais c'est vrai, j'avais promis à mon livre Irrévérente qu'il n'y aurait plus de photos avec la cigarette, mais je n'ai pas tenu parole parce que... Je me suis moi-même mise à fumer. Donc, euh, malgré tout, c'est... je sais que c'est pas bien, mais bon. Et le geste, c'est, c'est vrai que ça donne une attitude. On sait pas quoi faire, on prend une cigarette, ça vous donne tout de suite. Hein. Au début, la cigarette, c'est en boîte de nuit, on est timide, on sait pas quoi faire. Il y a des mecs qui tournent, on va voir une, une allure, tiens, on prend une cigarette, on prend un whisky coca, on buvait des whisky coca, j'ai testé le whisky coca. C'est pas grave, on fait comme les autres pour avoir une attitude, parce qu'on est timide, on sait pas quoi faire, donc on regarde beaucoup ce que font les autres. À l'époque, c'était beaucoup de cigarettes et... Mais on n'en met pas, on ne fait pas de photos avec des cigarettes. Et je redis, ce n'est pas un conseil de fumer. J'ai bien connu Asdin Alaya. Ce qui est dingue, c'est qu'Asdin Alaya, il m'a habillée pendant mes deux grossesses. Ça paraît abfab, mais je m'habillais en Alaya, small, les leggings, les bodys, pendant mes deux grossesses, parce que je trouvais ça cool de montrer son ventre. Bon, J'ai, j'ai eu de la chance de ne pas prendre beaucoup de kilos. Et c'est joli de voir que le ventre en avant. Donc j'ai beaucoup de photos de moi enceinte qui portent du Alaya. Donc je trouve que... Asdine, il aime les femmes, toutes les femmes, les femmes enceintes, les femmes minces, les femmes jeunes, les femmes plus rondes. Il me l'a dit un jour, et c'est pour ça qu'il a voulu faire de la couture, pour s'adapter au corps de toutes les femmes. Et je pense que Asdine est quelqu'un qui aime les femmes, et qui les habille bien, et qui comprend ce qu'elles ont envie. Et je vois aujourd'hui, les designers, ils ont plein d'idées, ils sont excessivement créatifs, mais je parle pour moi. J'y trouve moins ce que moi j'ai envie de porter que dans les collections d'avant. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis moi aussi j'ai évolué, j'ai changé, je ne suis pas très streetwear, vous ne me verrez jamais avec une paire de sneakers, et ni des oversize jeans, ça ne me va pas. Ça va super à d'autres, donc c'est vrai que les designers aujourd'hui dans la mode, je peux piocher à gauche, à droite, mais je n'ai pas un designer où je dis c'est mon designer, je cherche un nouveau manteau, je vais aller chez lui. Je crois que je ne l'ai pas trouvé. Les gens sont surpris de la taille de mon dressing, il n'est pas si grand que ça. Je ne garde pas. Il y a des gens, euh, et je regrette encore, de, qui n'ont... D'abord, je n'ai pas la place. On habite Paris, je n'ai pas la place pour avoir des... On a déménagé, j'ai perdu beaucoup de vêtements. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'attache aux choses euh, comme des vêtements. Je vous dis, ma robe Galliano, je l'aime bien. J'ai donné beaucoup à ma fille. Et je ne suis pas partie de ces mères qui partagent avec leurs filles. Une fois que je n'ai pas à ma fille, je ne le porte plus. Donc, finalement, euh, je n'ai pas un vestiaire extravagant ni immense. J'aime bien les chaussures, les sacs à main... Je porte pratiquement pas. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai un sac. Il a exactement 35 ans. Hein Voilà. Donc, euh, je garde les choses, les belles choses. Je suis pratiquement habillée euh, très souvent pareil. Il y a aussi ce qu'on va faire dans la journée. Admettons que c'est une journée classique. Je n'ai pas une sortie après où je n'ai pas temps de me changer. Donc, je vais aller au bureau, faire une interview avec vous, aller à un défilé Chanel. Donc, on ne va pas y aller en, en haillon, on va dire. Mais euh, on fait un effort, mais un, euh, je ne me change pas pour aller à un défilé ou pour euh, presque rester chez moi. Je pense que je n'ai pas... Non, le matin, je ne me pose pas la question qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, à part s'il y a un événement spécial le soir. Autrement, non. C'est assez facile. Je vous dis, le, le vestiaire est assez... Et maintenant que je ne suis plus à Vogue, j'ai découvert le jean. Et pas n'importe quel jean. J'ai récupéré le jean de mon frère quand il avait 18 ans, rapiécé, mais c'est un collector. Donc imaginez que le jean, il a... Euh, mon frère, il, le jean, il a euh, presque 40 ans, donc le jean, il est exceptionnel. Un peu grand pour moi, juste ce qu'on veut, donc j'ai ce jean qui me sauve, et quand je ne sais pas quoi mettre le matin, finalement, je l'avoue, je mets un jean. Alors, je suis en train de descendre, je crois que c'est un endroit où les, on appelle ça, où les gens vont me voir des courses, un hippodrome, dans le 16e j'imagine, et c'est à l'époque où je voulais être mannequin, donc c'est une photo qui a été faite pour mon book. Donc elle ne change pas tellement de, ma, de mon look pour sortir le soir, j'ai un short euh, qui est tellement roulé sur les côtés qu'on dirait presque une culotte haute, non soyons clairs, c'est le fameux short en jean avec des étoiles, j'ai comme je vous l'ai expliqué, une chemise en dentelle nouée sur le ventre, je n'ai pas le bob, mais j'ai les cheveux très longs, Très très long avec des barrettes et je porte des chaussettes rayées. Vous me demandez pas pourquoi j'ai eu cette idée de chaussettes rayées. Pieds nus, hein. Donc je pense que le fait d'être pieds nus en chaussettes, ça pourrait être une idée de mode aujourd'hui. Mais c'est pas, ça marche pas mal comme les rayures, hein, finalement. Le short est vraiment petit, hein. C'est ma photo, si je peux dire, iconique d'abord, parce que c'est une photo de Karl Lagerfeld, où euh, je suis euh, déguisée, on va dire, en Coco Chanel. Donc, euh, au lieu de fumer, j'ai les ciseaux, j'ai le chapeau, euh, et Karl euh, en a fait la couverture du livre The Little Black Jacket, que nous avons fait tous les deux. On, a, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé à le faire, et ça, c'était la dernière photo à faire pour le livre tous les jours il me disait parce qu'il m'appelait Madame Rothfeld ah Madame Rothfeld qu'est-ce que vous allez mettre ah Madame Rothfeld etc et finalement je lui dis surprise il est arrivé un soir parce qu'il venait toujours tard et j'étais voilà habillée en coco euh, franchement c'est c'est une très belle j'aime bien cette photo je la magnifique et en plus c'est tellement de souvenirs C'est shooting avec Karl on s'est tellement amusé la petite veste noire, on l'a tellement découpée, on l'a, découpé, l'a déchirée, on, on en avait cinq, on a tout fait avec. Et cette petite veste noire, je l'ai toujours et je l'adore. Ça, ça fait très transparent, c'est à cause des flashs. Hein. C'était un peu, il y avait quand même, c'est pas un body, il y a une robe, on ne voit pas vraiment une robe. Mais euh, c'était un, une robe créée par Ricardo Tichy, à l'époque où il était chez Givenchy, pour ma dernière fête de Vogue, qui était un bal masqué, qui était les 90 ans de Vogue. Et j'avoue que c'est assez osé, c'est, euh, bon, je suis anti tigresse, non Tout est en patch, de la haute couture, tout est en patch, avec la cape qui va avec, avec le masque, masque qui a été créé par Peter Phillips, donc je veux dire, euh, c'est quand même pas mal. Mais ça faisait un peu moins transparent dans la vraie vie, parce que les flashs ont tendance à révéler plus qu'on le voit, mais euh, on va dire, c'est assez osé. Mais cette robe, je l'ai toujours et je l'aime beaucoup, et je l'ai reportée, donc ça veut dire, le test est passé, je rentre toujours dedans. J'adore la panthère, j'en ai beaucoup porté. J'aime pas les imprimer, mais c'est pas l'imprimer, c'est surtout quelque chose qui rend les femmes belles en général. Vous avez pas trop bonne mine, vous êtes un peu triste, vous mettez un manteau, un foulard, un pull, un blou- une blouse en panthère, et tout de suite je trouve que ça vous donne un, du peps. Donc c'est vrai que ça fait partie de ma garde-robe, un des éléments de ma garde-robe. J'en ai beaucoup porté, j'en ai beaucoup mélangé, j'en ai un peu... Alors si vous dites ce que je préfère, je préfère la panthère, manteau panthère, collant noir, collant dentelle, chaussures noire haute, et rouge, les chaussures. Je pense que la panthère est très belle avec des chaussures rouges. Faute de goût, certainement, mais elle m'appartient, cette faute de goût. Ah bah ben, encore des panthères C'est bien de la panthère ou je vois pas bien Oui, c'est de la panthère. Ben là, je suis assez sage, dites-moi. Ah non, quand même. <rire> je regarde bien. Bon, c'est, une, c'est un look très classique à moi. Y a une, c'est une jupe d'alaya avec des studs sur un manteau panthère de... Edith Sliman à l'époque de Saint-Laurent, je me souviens, et mes lunettes, euh, je porte beaucoup de lunettes, j'ai porté beaucoup de grandes lunettes, celles-ci elles sont de Rick Owens, je les adore, c'est pas, je ne me prends pas pour Anna Wintour et je me cachais, ce n'est pas du tout, parce qu'on vous, vous regarde encore plus quand vous portez des lunettes comme ça que quand vous n'en portez pas, c'est juste que d'abord je suis assez timide, donc ça vous protège des gens, et en plus, quand on commence à mettre des lunettes aussi grandes, on est protégé de beaucoup de choses. On est protégé de la lumière, on est protégé du vent, on est protégé des gens. C'est comme un masque de protection. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup porté. Je suis, pas si... je suis assez timide, finalement. Donc les cheveux dans la figure ou les masques de protection, c'est un, part... c'est un peu une protection. Oui, vraiment une protection pour moi. Le collier que je porte aujourd'hui, c'est une compression de César que j'adore. Et ça, je pense, comme dire ma mère, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Vieille expression, franchement, je crois que c'est la chose qui me tient le plus à cœur. Je peux perdre le pull, la jupe, tout le reste, mais ça, non. D'abord, j'ai pas beaucoup d'autres bijoux, soyons clair, et j'aime pas emprunter, donc ça, ça m'appartient. Je pense qu'on m'a beaucoup vu avec ce... Un... J'adore tout ce qu'a fait César, je pense qu'il est, Il est lourd, hein? c'est des... l'idée est géniale, c'est une compression de bijoux, je trouve que c'est génial l'idée, et euh, je le mets très souvent. C'est un peu, si j'ai des signatures, ça fait partie de ma signature, et j'y tiens vraiment beaucoup. C'est un cadeau, quelqu'un qui m'a fait découvrir, il y a ça, au moins plus de 20 ans, euh, ce qu'étaient euh, les compressions qui me l'a offert. Mais je peux vous dire, euh, j'aurais dû en acheter beaucoup à l'époque, parce que les prix, je vais m'en acheter d'autres aujourd'hui, et c'est aujourd'hui inabordable. Donc j'ai toujours peur qu'on me le tire dans la rue, euh, mais je pense que j'en pense que c'est du faux, non Ça fait assez rappeur en même temps, non Les rappeurs l'adorent. Grâce à, à Ricardo Tichy, il m'a présenté à beaucoup de rappeurs, Kanye West, Jay-Z et compagnie, et quand je les, je les croise et que je porte ce... Ça c'est les bluffs. Ils ont tous leur collier, leurs diamants, etc. Mais ce collier-là, il l'adore. Donc on va dire c'est mon côté euh, rappeur. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Quand vous êtes arrivé, j'ai tout vu tout de suite. Donc j'ai vu deux choses. Tout de suite. Vous aviez des chaussettes vertes. Je suis très difficile sur les chaussettes. Je pourrais détester, mais là, je trouve c'est super. Et vous avez autour du cou le porte-clés Hermès, celui qu'a créé Martin Martula. J'ai le même que vous, mais moi, je viens de casser la... le fil en cuir. Donc attention, c'est assez fragile, plus qu'on pense. Et je trouve que sur le pull noir, vous n'êtes pas en tranches napolitaines, en couleurs différentes. Vous êtes finalement classique, ça vous va très bien. J'aime bien le noir. Et vous êtes d'abord un très bel homme, et je trouve que ça vous va très bien.